1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法客新法聊天室，我是宇哲，我是志豪。前几天呢、啊，我看到一个非常令人惊悚，哎，不能说惊悚，这是很奇特的一个影片，跟它的标题，它其实是在谈，就是在一九八零年左右吧，就德国有一个妈妈哦，她因为她的孩子好像被害了。他要去参与他孩子被杀害的那个审判对，对他看到这个加害者，也就是凶手的时候，他就从他的口袋里掏出手枪来、嗯，而且就在法庭上直接砰砰把那个凶手，也就是加害者，在法庭
0: 上杀了。他开了七枪，哇，七枪哦！我记得没错，他应该是开了七枪
1: 。对，那这个新闻出来以后啊，我就会有非常多的疑问，除了说，哎、欸。为什么他可以有办法在法庭上把枪支带进去，而且开枪？但是呢，我更好奇的是，这个案件背后，他其实牵涉了很多的议题，包含是为什么这个妈妈她的那个积怨，就是她那个胸口的愤怒会持续那么久。那如果这个妈妈会，当然其他的那些被害者的家属也都会啊。是那这样子，我们在司法心理学上，我们应该要做什么样子的一个处理？那另外，我一想到很多的乡民，如我看到这样子的情况，应该是非常的痛快。嗯，他就直接复仇了嘛？因为啊，在这个加害者就算审判好了啦，可是我的孩子已经回不来啦，我的孩子的人生已经不见啦、啊。那他了不起，就判个几年关起来而已啊，他根本没有办法赔偿我的孩子，所以我直接干掉，爽，了解。法律是不是用来抚平我心中的这个正义？这个案子背后，其实可以从加害者，然后可以从所谓的法律到底是不是应该代表所谓的公正或者是正义这件事
0: 情，它应该有很多的面向可以谈诶。当然，当然，我觉得问题很多，议题很多，面向也很多了但是，呃，这个新闻其实不算新闻，它算一个旧，一九八零年代在一九八零年代的时候，我想所有世界各国法庭的一个保安措施都没有现在这么的详尽、这么的周延。现在不管是在各国啊、呃、台湾啊、美国，美国你知道我们去美国如果开庭的话，过一次那个保安措施至少是三十分钟了、啊。哇，是哦，对啊，鞋子、皮带，然、哦、后所有的零钱、身上任何金属物品、包包，然后口袋全部要清空。哦，台湾要吗？台湾目前还不用，但是所有的包包都要过检查哦,哦，除非你是职业律师、法官、检察官，我们是专业人员，还是有一些基本的礼遇。但一般人包包都要扫，要过 X 光，要过金属探测门等等啊、哦，这是必须的。那为什么呢？就是为了防范这样的事情发生。因为法院是充满了各式各样的情绪的地方，所以一九八零年代发生的这个事情，在今时今日恐怕不容易再发生。这是第一个。第二个问题是啊。犯罪这件事情，或者法律这件事情，其实我一直在讲一个概念是，可能有很多听众朋友知道，我帮很多的重大刑案辩护过。可是我相信绝大多数人都并不知道，我的工作里面有百分之五十是帮被害者来做代理，嗯，也就是做控诉的这件事情，尤其是帮儿少或者是被性侵害的被害人做代言，我们做了非常多。那要怎么样做一个好的告诉代理或者是诉讼参与的律师这件事情，我们没有机会提到。很多时候要理解一件事情，就是说，在为被害者代言的过程里面，我是否剥夺了被害人的主体性这件事情是重要的。那我为什么讲这件事呢？其实我们在台湾很多时候，我们希望有理想中的被害者形象。作为一个被害者，你应该要这样啊。你要悲痛啊！你要难过啊！你要潸然泪下啊！你要捶胸顿足啊！最近有个案子是这样：我帮一个家庭暴力案件的受害者，受暴的配偶跟他的孩子来打一个官司。这一位受暴者后来非常的坚强，他站起来了。他受到的暴行其实相当严重，包括孩子在内。那他站起来了，他需要自己站起来。给自己力量的最重要理由，我问过他说：“因为我需要照顾我的孩子，而且我知道一直在里面沉浸在那种悲伤或受害的情节里面，对我人生是没有帮助的，所以我必须站起来。但伤痛当然还在。可是他站起来之后呢？我们有一次去调解，调解有人就问了、啊：你看起来没有怎么样嘛？哦，那这个行为是不是就算了？从多少从尾何？我当场就勃然大怒。”但是我当然不可能去对调解员发脾气，所以我就会悠悠地讲一句说：“委员是这样子哈，我们调解的部分是法律的标的，是不是情绪或者是推测的部分，我们就不要讲太多。”第二个，我的当事人如何从当年被家暴到今天翻着滚着满身伤痕跪着，到终于可以爬起来，带着孩子独立生活。这段历史我们都没看到，所以我们不要把它当做不存在，好吗？好，那当然，条委就有点觉得好像呃，面帐无光对啊。可是我是用很温和的方式讲哦，所以他说、哦、好,好，大力士我没有那个意思啊，然怎么样怎么样，那我们就回到这个吧，这个条件同不同意之类的。那我讲这段话的意思是，被害者这件事情，我们常讲一句话，没有人有资格要求被害者原谅，对。但是也没有人有资格要求被害者不原谅吧？对对啊。所以凭什么有被害者以外的人有资格来要求被害者必须是什么样的形象，才是你心目中理想的被害者？这是我想要问的最大的问题。那回到刚刚宇哲提到这个案例啊、喔，现在二零二几年已经不再可能发生这种情况，是因为你根本就不可能把枪带进去，任何凶器都不可能了。我坦白讲，对。过不了那个门，而且你在门口就被法警逮捕了。但是，我们回到那个决定为加引号为他的子女复仇的妈妈的观点来看，我觉得有几个有趣的问题值得讨论，纯从心理学层面的问题。刚刚宇哲提到的新闻里面有一个很有趣的资讯啊，是呢，他在法庭上这个案子还没确定哦，被告基本上是认罪的哦，罪证确凿哈。然后呢？当时东西德还是分治的状态嘛。1980年，在西德鲁贝克地区的一个案子，在审判的过程里面呢，他夹带枪进去之后，当时的审判还没结束。他在法庭上从旁听席站起来开枪的时候，他讲了一句话：“安娜，我这样做是为了你。”安娜是他呃被害的七岁女儿的名字。问题来了，他说 ：“Anna， I do this for you。”如果安娜还活着，她真的会希望看到这样的事吗？这是我们所不可能知道的。可是我们必须要思考这件事。这背后的心理学跟哲学的问题是这个地方，就是我们什么时候认为我们有权利代替另外一个受苦的灵魂去伸张我们所要的正义？哦，这是一个问题，这不是一个否定句。如果我有这个权利的话，我的权利。到什么范围？到什么时候？我可以做到什么地步？那这件事情其实会很有意思，就是说，在心理学研究里面哦，人类对于复仇跟愤怒两件事情，在我们情感或认知心理学研究其实有非常长久的历史。可是为什么人类在这么多年的心理学研究、逻辑的研究、跟法律、跟各式各样行为的研究里面？慢慢的，整个世界会推动到最后，变成啊，我们今天的法律已经不再以硬报或者报应作为整个法律体系的根据了。理由很简单，法律原本就是苍白而空洞的。我们都看过一部动画片叫《关键报告》嘛，《关键报告》里面是在犯罪发生之前，他就可以赶到现场。我看完了，我就说，我多希望有这样的东西存在，你知不？多好，每一个犯罪都是现行犯，我当场逮人的时候，我都知道这个人有没有做。很不幸的是，警察、检察官、律师、法官告诉人，这些人其实都不知道。很多时候，如果不是在犯罪现场亲历情迹的人，我们并不知道到底状况是什么。所以，我们根据的资讯都是事后的资讯，很多时候是被加工过的资讯。所以，当我们在决定说我要不要复仇，很多时候，这个复仇的情绪是被加工过后的产品。对，然后甚至很多时候有别的目的存在了。我坦白讲，哈，举例来讲，我们台湾在近年通过了《犯罪被害者权益保障法》的一个修正，这个当然是。立法委员他们的一个努力，要让犯罪被害者被看到这件事情。那我觉得很多的内容很值得一提，例如说接下来的犯保犯罪被害人的补偿金改采定额给付，就是一次给一笔钱，而且呃审议的程序重速重简，就决定发放的程序越快越好，然后尽量的简单就不要折腾人了啦。哦，这第一个这样很好嘛？为什么？因为许多的犯罪被害者本质上是社会经济地位弱势。我常讲，刑事司法体系最常见到就是弱弱相残，越是财大势大的人，相对越有机会脱离这个体系，包括不容易被告，不容易被定罪，也不容易执行太久。要不然外衣间怎么来的？要不然经济犯罪怎么来的？甚至很多经济犯罪的人都是上过著名的《财经周刊》的人呐、啊，对，知名人物。可是，在台湾，他们会被追捧为赢家嘛？啊，我们会觉得啊，经济犯罪不要紧啦、啊。嘿，得起这行利息白。No， 很多时候经济犯罪害得很多人家破人亡、欸。但是我们的判断就经济犯罪不算犯罪。事实上，我认为经济犯罪的反社会性格尤其严重，因为他们是财经社会经济地位的高阶人士，却还故意来做这样的事情。可是这个观念一般人就不太容易理解，所以我们是不是某种情况在许可？社会经济地位更良、更优势的人，能够更容易在犯罪当中逃脱，或者应该可以更轻的惩罚。那我们崇尚的是社会达尔文主义吗？我不知道，所以我才说我今天的都是问号，而不是一个是或否的论证。那但是，犯罪被害人权益保障法的修正，那是好的，补偿、重塑、重简，这第一个。第二个呢，它这个审议会的内容就不再只是官方人员了，开始呢，律师像我这样也做犯罪被害人保障的律师，也可以进去。心理学家也可以进去啊，社会贤达也可以进去，大家尽量的给犯罪被害人看到跟方便的机会。那第三个呢？终于啊，终于我一点一点的共哎，过往犯罪被害人他最痛苦的一件事就是说，为什么侦查跟法院开庭都把我当做外人？你就发个通知给我，这个要干嘛？没有人帮忙我。那实际上这次的修法针对这件事情，就开启了资讯平台。主动的告知犯罪被害者跟犯罪被害者的家属，那检察机关呢？他也必须要依照这个被害人的申请，主动通知他案件进度。可是有一点比较可惜啦，我觉得是这个差一点点哈。如果可以让专业培训的人员代表检察机关，在犯罪侦查或者是起诉乃至于审判的过程，跟这些被害者的家属或被害者本人。保持一个人对人的直接互动的话，我觉得被害者的二次伤害会降低很多。因为目前是坦白讲，没有这个量能这样做
1: 。我从这样子的一个说法看起来，我反而觉得在这个部分，也就是说，被害人或被害人的家属他们的心理调试反而是更重要的。因为我们之前也看过很多，他可能是被害人家属。然后会有其他的名人或者是媒体说我要帮你把这个案件厘清，但是呢，他也会常常去访问这些被害人家属嘛说诶，说哎你对这个案件怎么样啊？你有没有很难过啊？等等等等的。但其实我们都知道，这个对被害人家属，它是一个加重他的创伤嘛。对,对，所以其实我觉得这个部分更应该要放进我们去保护被害人以及被害人家属的部分。
0: 那就不得不提到，其实这一次的修法，我觉得就是有一点，呃，有些事情做了，然后还剩下蛮大一块，我觉得还是有待努力了哈。当然，立法委员的这个做法，我是给他肯定，我觉得好的。那我也不会要求说一次全部就要做到位，但我们尽量在我们近十五年以来，在司法心理学里面，对于被害者学的研究这件事情，我们刚刚提到一九八零年那个德国的女士叫做巴赫迈尔巴赫迈亚女士啊。他在法庭上枪杀了被告，还没定罪哦。关键是还没定罪哦，枪杀了被告的这个行为，其实，在我们司法心理学上就在讨论，他就是被害者学的一环。什么样的情况让他感觉到他的被剥夺感如此的巨大，以至于他全盘推翻了对于警察、检察官、律师跟法官的信赖，对于国家司法体系的信赖。而决定要把这件事情纳入自己手里，用这种方式来解决，这是一个非常艰难的议题。在近十到十五年有关于被害者学的研究的时候，我们就在讨论这件事，尽量要去设法减轻被害者或者被害者家属，也就是第二层次的被害者他们的被剥夺感。那所谓的这个被剥夺感呢，其实来自于以下几件事情的欠缺。第一个最重要的资讯或知权，宇哲，你应该记得我们以前在聊，就常常在讲被害者家属就问瓜，上面那么塞啊啊！你不要去丢传票瓜啊,啊，准备程序？什么叫准备程序？我打电话没办法问检察官啊，崔波狼啊，无赢不是催波狼，打电话没办法问书记官啊啊！我就适用诉讼辅导科，诉讼辅导科大家都忙啊，有些人愿意讲，有些人可能就没办法解释、啊、那到底我要什么地方才能够知道我现在面对的是什么？这叫资讯或知情嘛 ？accessibility 嘛，对不对？没有。第二个呢，程序参与权，我都不能知道资讯了，我要怎么参与这个程序，表达我的意见？那当然，这方面其实我们近年来的刑事诉讼法也有修正了，我们出现了被害人诉讼参与这个篇章，我也很积极的在帮助我的被害人的客户在做诉讼参与这件事情，让他们在法院上发生。但是还是有很多事情可以做。那第三个最重要的是。在司法体系里面的人虽然很认真的在改变，但是在司法体系以外，我们的媒体跟舆论朋友并没有打算放过被害人。
1: 我觉得这个是最
0: 恐怖的，就是一件很令人悲伤的事情。我认识很多心理师、跟精神专科医师，那我自己是律师，也有很多检察官的朋友跟法官。我们在看到被害人处境的时候，我们都会很希望尽量的扶助他们，让他们站起来。所以对我来说，我很早在帮助被害人的时候，我就开始告诉他说。接下来我们要做什么？这个东西代表什么？我们有什么东西？然后面对接下来什么关卡？我们可以怎么做？我要做哪些事情？等等，一清二楚我会讲出来。那很多的社工、很多的这个辅导员、很多的这个犯罪保护的工作者，他们也都会来想办法去跟这个被害人跟他的家属来讲这些东西。虽然说各地做法不一样，当我们圈内人都希望尽可能帮被害者或被害者家属早日走出阴霾，这个阴霾是什么呢？犯罪被害者多年以来的实证研究显现，作为被害者里面最糟糕的一个感觉、最创伤的感觉是什么？是无力感。我的生命被人家改变了，往坏的方向，可是我是如此的无力，我什么都不能做，我只能任由别人鱼肉我的生命、宰制我的生命啊！所以经过这次的创伤，我整个人就荡到谷底。这个感觉在被害者的身上非常非常的明显。而且这不是我们外人说阿弟的卖行，他真的不带劲啊！我就是好像一个成功者来对一个失败者说：“啊，你就努力就好了。”那个是不对的。所以从这一点，我们在近代被害者学的研究都会讨论到 empowerment， 赋予他权力、赋能或赋权这件事情是一个重点。可是我们的媒体跟舆论在做的都是反赋权的动作 ，anti empowerment。你为什么当被害者没有哭？你为什么是这样的被害者？你被害者出庭穿的那么鲜艳啊？你现在心情怎么样？废话，心情怎么样？啊，你为什么脸上都没有眼泪？你不觉得加害者该死吗？所以说，你对加害者要不要判死刑的看法好吗？这是不对的，因为你忽视了被害者作为一个独立的人，他需要被重新赋予权利，面对生命跟创伤跟司法程序的需求。你把它当做了新闻，例如矿卫郎 A 压柳丁的那个机器有没有？新闻媒体变成了那一台压柳丁的机器，而被害者变成你那颗柳丁。它的剩余价值被你压榨成一篇新闻之后就没有了。那我讲这个话，其实并不是要跟我们媒体工作的朋友为敌，而是要指出一件事情：是各位回头看一看我们中华民国台湾历年来的新闻报道。每一个刑事案件被害者，只要访谈完之后，还有谁去关心他们？有谁真正在推动这些被害者的帮助？有谁像我们这些律师一样，不断的在背后去想办法联系他们，讨论这些事情？有谁知道他们暗夜的心酸跟处境的痛苦？我再举一个例子，我有一个案件是多尴尬的案件呢？我的当事人是两个未成年的小孩，他们的爸爸被控杀了他们的妈妈。我请问你，这两个孩子是被害者的家属还是加害者的家属？他们是应该被拖出来骂、被指责，你爸爸难呢，还是应该被保护或呵护？这两个孩子该不该在法庭上有被听见的机会？是吧？很难呢，很难啊！但是媒体不 care 啊，媒体要的是一个故事，他不要一个人啊。所以对我们来说，我们看的很心痛嘛。孩子来找我的时候，他们就。觉得很心酸，我就问一句话，就是有谁会想要这种事情在自己家里发生啊？对啊，对吧？哈？但是现在媒体都把话塞在我们小孩嘴巴里面嘛、啊，而就会问我们说：“你是不是希望判你的爸爸死刑？”我的，怎么可能会问这种问题呢？可是就是这样写。然后他说：“那我们也希望出庭表达我们意见。”可是法官说：“我要保护你们，你们不可以出来讲话。”一切都变得很奇怪，我们都忘了。被害者学的研究告诉我们 ，empowerment 也就是重新让被害者认识到，虽然我的人生出现了瑕疵，我因为别人的过失或故意而受到了伤害，可是我还是一个人，我还是有在站起来的机会，我还是有重新掌控生命某些环节的机会，这个是重要的。可是只靠我们这些法官、律师、检察官、心理师、社工师、犯罪防治或者被害辅导的这些职工是不够的啊。没有媒体进来帮忙，我们没有办法，我们做不到，你知道吗？如果媒体不断的去问我的当事人这些问题的话，他是没有用的，他只会被伤害。所以你说，像这个1980年的案例里面，我在判断，在这一年的审判过程中，他心中的被剥夺感是到了何等山高浪大的地步，让他觉得说我没有办法，我必须以我孩子的名义来杀一个人。没有人会希望杀人这件事情是用我孩子的名义来做。对，光拍一天下来，几狼咒术，几狼灯光了，被台狼过了代理台狼，我就面对司法，对不 ？Fine， 如果这是你做一个独立人的决定，在逻辑上、道德上，我可以理解，虽然没有人可以接受，因为你把自己从被害者转变为加害者。可是这个 cycle 就是我们在近年的被害者学研究所能得知最差的结果。当他从被害者经历了一层一层的再度三度四度被剥夺被害被反复权之后，最终他只能选择我要成为一个加害者。所以整个犯罪司法体系的原因啊，小时候被性侵害、有创伤的、被家暴的、被霸凌的，长大之后我来做加害者啊！黑暗荣耀韩剧如果最近刚上的 Exactly the Story。第一批逃兵追缉令也是这个 story， 神秘河流 Mystic River 美国电影也在讲类似的故事。所有的加害者做的事错不错，百分之一万是错的。嗯，但为什么法律需要还原他加害的过程？因为有时候我们必须要看见一件事。某程度来讲，被害者跟加害者很有可能在社会上是一体的两面。几乎每一个加害者，他都曾经有作为被害者的一面。这代表我不同意惩罚加害者吗？当然不是。你做了错事，就要面对惩罚。法律怎么惩罚，我们就怎么惩罚。但是为什么要去看加害者曾经作为被害者的那一面？非常简单，我希望之后我的孩子活在一个加害者越来越少的社会啊。高木希、宇泽，你有孩子吗？我有孩子吗？我很希望到我孩子长大的时候。台湾的现在的犯罪率是全世界第三低哦，我不是开玩笑的，我们只低于集权国家，沙特阿拉伯而已。多希望到我孩子十六岁的时候，台湾的犯罪率变成世界最低，多棒，对不对？那需要经过什么样的努力？大家需要开始认识到如何让少年、让家庭里面的成员不要沦为加害者。你要怎么样让他不变成加害者？首先，不要加害于他。对，可是谁会想到这件事？媒体没有人在讲这件事啊，反而戏剧会去讲这件事。戏剧有一个完整的脉络会去讲，这是为什么？我很乐意跟戏剧工作者合作，他们的文本、他们的文案真的会带起人思考。可是，其实不止台湾了，我觉得世界各国媒体已经发展到一个地步，就是说，我不再在意整个叙事的完整性跟人在里面扮演的真正的角色是什么。我在意的是流量、点阅率跟有多少人 follow， 对我来说这是很令人痛苦的一件事情啊！这对于我想要给孩子的一个无害的世界这个目标并没有帮助啊
1: ！这其实应该对大部分的人来说，这都不是我们要的。只是大部分人就像我，我们可能也没有办法联想到那么深远，说哦，好，其实我们现在在探讨这些加害者。他为什么会变成这个样子？我们并不是要原谅他，是我们要去知道到底为什么会变成这个样子。不
0: 用原谅，我要再次强调：如果连被害者本人都有原不原谅的权利，其他人本来就不用谈什么原不原谅。嗯，你也没有资格谈原不原谅，因为你不是被害者，就这么简单。可是我们需要思索的是什么？作为社会公民的一份子，我们如何让这个社会更好？我如何减低？制造加害者的机会，这是重点吧？为什么呢？因为我可以减少一个加害者对你、对我、对我们的孩子、对我们身边的邻居、朋友、家人、亲属都很好啊。因为他就不会去攻击别人啊，他就不会去妨碍别人啊，大家就可以和平的生活啊。那为了达到那个目标，我们就必须要做思考，然后把我们的思考去加以研究跟印证，然后实践出来。那这些概念，其实你说有没有研究？研究很多啊！我上次翻了那本司法心理学，里面有一整个厚厚的章节，专门就在讲 victimology， 被害者学这件事情。而且它不是那种很虎烂的，就是告诉你说啊你，你要你要原谅啊，你要放下啊，你要走出。没有，它是用科学研究告诉你被害者学研究的方向跟 empowerment 这件事情的重要性，那是重要的。很可惜了，我不知道，因为每次我们在讨论司法、刑事政策或者是公共政策的时候，你有没有发现，我们这几年只要谈到媒体这块就会卡住？嗯，它动不了，而且它是一个恶性循环。媒体就会说新闻自由啊，新闻自由我都同意，但是第一个，他们为什么被新闻自由这件事情或言论自由卡住？有一个重点是，我不能读漏啊。好啊，你讲那么好听，对不对？立功啊，歌下，对不哈？我的报纸如果。别人报了我没报，别人第一时间出了我没跟，这叫毒漏嘛？独家不一定有赏，毒漏一定有罚。为什么毒漏让的不爱垮、啊？所以现在能够生存出来的调查型的记者都是小的报纸，而且都是很烧钱的那种，都是存在有没有明天都不知道的。在台湾有很多这种报纸，慢慢慢慢往这個方向走，那你就会发现，好、哦、像端传媒啊，像报道者，他们开始在做深入的一个议题的追究，对。前文脉络、后续原因分析，整个都做出来。那像这种，我个人就尽我所能给他们鼓励，因为我觉得你是真心要做这件事啊，你不是拿那种两毛钱一篇的文章丢上去，内容文章容易贴上去，然后去扰乱大家认知。而这种记者，我就非常感激。我认为他对于我们作为社会公民的责任是真正有贡献的，他是有新闻人的自觉的。
1: 哎，可是既然大众媒体的问题或者是这种这样子的现象已经存在这么久，那我们也知道说这样子继续下去不好。国外有没有什么参考的制度，还是什么方法或者是规范，可以提供给台湾做个参考的？不然这样一直放任下去，好像也不太对啊。或者是我们可不可以叫 NCC 管一下，还是什么之类？的。好，问
0: 题来了啊！台湾目前的新闻自由跟言论自由应该居于世界前十名。我记得前一次自由之家的评鉴，台湾的新闻自由在全世界应该是排名第八，非常高。全世界到156个国家、1 6 0个国家，我忘了吧？以台湾在国际上不被承认的情况来讲，人家居然把你台湾写第八，那是很夸张的情况。问题是什么呢？就举社会事件这个事情来讲，日本、韩国、英国。美国在提到这类事件的时候，他们除了媒体的自律措施相对严谨之外，媒体也都能够接受他律措施。他律措施，例如说在英国跟美国呢，法官有权利在某些特定案件的时候发布进口令 （gag order）， 当事人、律师、检察官以及记者不准报道这个案子，会影响陪审团的认知啊。对。哎，宇泽，你要当国民法官，你被选进去。例如说，高雄一个严重的杀人事件，还没选进去之前呢，你跟他看报纸、大刚报，每一日两篇，一个礼拜七天，被告是如何的泯灭人性，杀人魔，幼稚园杀昆虫，小学杀小猫，大学杀路边的狗狗，哈，后来呢？凌虐儿童怎样？然后讲话态度不良啊，然后不尊师重道啊，坐公车不让啊，哈，乱吐果皮啊，等等，不用判了，直接死刑。对，直接死刑啊<笑>。可是后来你才发现说，哎，逮起盖什么屁案呢？他有一些隐情没有被爆出来。对，但是北湖啊，偏见一旦形成，其实很难洗掉。所以在美国、在英国、在日本，你会看到他们对于社会新闻跟司法新闻的处理相对谨慎。第一个。嫌犯名字是不出来，的，除非有社会公益，例如说这是一个连续犯罪，他在逃中有很高的风险会伤害他人。An、嗯、apple， 大部分你去看日本新闻，他们容疑者是不写清楚的，面貌呢是马赛克马掉的。韩国也一样，美国很多时候重大嫌犯他也不能报，所以为什么要法庭素描？因为他不能让你辨认那个人到底是不是真的长这样。那英国也是，很多时候甚至会有什么陪审团隔离啦、资讯隔离的措施，这个不是要剥夺国民法官的权利，这是要确保什么？我们至少社会里面有一块要不受到资讯的污染或操纵的可能性，这这样司法才有存在的意义。要不然司法就变成一个叫做公审法庭就好
1: 。可是台湾不是应该也可以这样吗？比如说这个是重大案件，那可能就是下令就不可以播报。
0: 两个层次来讲，第一个层次对于他律措施，媒体不同意，媒体拒绝他律了、哦。那 NCC 当然更不敢律人。相关的广电措施、广电三法、适应细则这些东西，其实都有一些规范，但是呃，没有人敢动媒体了。好，这第一个。第二个，媒体的自律措施失灵。其实我在某一个电视台做过一段时间的法务主管，每次我们在广播、卫星、电视同业联盟联谊会里面讨论到自律的时候，都是无疾而终的。我坦白讲就是这样子。我们这些法务出席啊，然后提到自律怎么样啊，然后出来啦，啊，这个不需要太麻烦了啦，各台自己看着办。那各台当然留个空间嘛，为什么你要抢新闻嘛？我宁可讲出错的东西变独家，后来再来道歉，也不要为了查证而漏掉。这个是标准的心态啊。我是这样讲，是因为这是我的所见所闻。总监就是这样讲啊，查什么证？先报了，隔壁都报了，要不要查？哎、欸，可是这
1: 个跟一刚开始在，比如说在讲新闻，就是在教书的时候，不是都说我们要查证属实才能播报
0: 吗？所以宇泽英也应该听过我跟你讲一个笑话，就是我发现我读的刑事诉讼法还有宪法，跟后来。在实务工作跟大多数人认知都不太一样这件事情，嗯，那谁认真谁就倒霉嘛<笑>。我想记者也是啊，谁认真谁就痛苦了、啊。很多记者朋友是很痛苦啊。例如说，我认识好多记者，每次只要碰面喝酒，我就我不能骂媒体，我针对他出气可以吧？我就开屌嘛，啊，他就很委屈。他说：“哎、欸，我马做辛苦完了，我我我我我我栽啊。”那他也知道，他也痛苦，那他也会跟你说：“责任编辑不是我啊。”标题不是我要这样下的啊！我有写正常的标题，被编辑改掉了啊！编辑的压力从哪里来？老板啊，要流量啊！老板的压力从哪里来？投资人啊！投资人是谁？某某公司财团啊？是不是？所以很多时候我要说一件事情，就是说新闻自由跟媒体这件事情哦，在被害者的二度、三度、四度加害或者是反赋权这件事情上，扮演了一个相当关键的角色。对啊。犯罪加害者可不可恶？可恶。可是我多么希望我们台湾的台湾现在发展各方面，我觉得都有声有色哦。我们台湾的媒体可以正常一点，但是这个好不容易哦，因为这块没有人敢碰嘛。嗯。啊，没有人愿意碰嘛。碰了之后就会有人说：“哎，你这个强害新闻自由啊？你是集权独裁吗？啊，你为什么要打压我的言论自由？呃，人民有知的权利啊，是。”人民有知的权利，可是人民没有被误导的义务啊。对，这很难嘛。其实，当我们在讨论到被害者学、被害者的地位、被害者的重建跟司法的修复功能的时候，我永远都会跟我的学生讲，媒体在这里面扮演了房间当中隐形的大象的角色。每个人都知道，没有人敢讲，包括性侵害事件也是，大家都知道很多报道有问题。但是没有人会指出来这些报道有问题，于是知道的人不讲，就放任阅听人、阅读者不断地被这些资讯误导，那怎么办呢？
1: 只要我们来讲嘛，讲我我们被被被被骂，
0: 还好啦，这个不算，我就讨论而已。对啦，我以前认识很多教新闻伦理的前辈啊，教新闻学的前辈啊，然后见到的时候，有时候我也是说一句说，哎。<笑>你现在这么多高徒、哦、啊？怎么当年还在教吗？呃，整体新闻好像没什么长进，他就叹气嘛。可是新闻自由是不容妥协的對、啊。我说好、啊、了，没关系，然后我了解。平衡点很难找
1: 。以我相敏的眼光去看，我们台湾常常在报的这种刑案，我们确实都不太关注被害者这一块。对，甚至呢，我有的时候都会觉得。我们媒体塑造被害者的悲情，是为了要来加强这个加害者他到底有多么的残暴，要把这样子的一个这种血腥或者是这种暴力的程度再把它拉大，然后让阅听众让我们觉得说，对，就是这样，就是该死
0: ，那个操作就很戏剧化嘛。对，因为一个很可怜，所以另外一个人一定超级超级坏。所以我说，叙事跟文本这件事情会操纵人的认知，某程度是这样子了。要不然你看看。我知道很多经济罪犯过去都出现在一些很著名的经济财经杂志上，可是你去访问一般民众，就会觉得说啊，他那个应该就是经营不善吧，或者是商界的竞争吧，是不是被陷害的？哦，亏五十亿哦，真的吗？又不是我的钱，有啊，里面有你的潜值，你不知道而已啊<笑>，对不对？但是我们对于经济犯罪就那么的轻忽，对于暴力犯罪就这么的严格，所以司法体系很容易演变成个弱弱相残。弱的人加害更弱的人，然后我们这些一般人民也是很弱的人，就被媒体推来去指指点点。这两个都很弱的人，哎，将一定程度我们也会变成好像类
1: 似，你不能说是加害者，但是我们也推了那样子一把哈，让他们比较难以复原
0: 。有一部剧就是之前女编剧写的《我们与恶的距离》啊，里面对这个议题我觉得讨论也蛮深刻的、啊。媒体扮演了什么角色？然后媒体让大家做出了什么事情，或许大家可以再看一看但当我们讨论到被害者、被害者要怎么站起来、被害者的保护的时候，媒体这件事情跟科学研究这件事情，这两个角色都是跑不掉。只单方面的寄望司法，我想是不太切实际的想法。司法非常有限
1: ，而且媒体也不太会是司法，就是法官跟检察官有办法去触及的部分，
0: 完全没办法。我知道有一些人在办案的时候会刻意的透过资讯交换的方式来换取媒体的 attention， 有一些会这样做，这我知道、哦。但是<笑>是好是坏，嗯、欸，是好是坏不知道了，内容也不方便说了、啊
1: 。好，那我们今天这一集呢，我们就从这一位德国妈妈复仇这样子一个一九八零年代的例子，来稍微跟大家聊一下关于被害者以及被害者的家属。那我们比较少关注这一块，很少。但其实我觉得这一块才是我们更应该要去了解的。那至少现在，如果媒体它依然那么嗜血的情况底下，我们就尽量少听、少看，然后减少传播，
0: 或者采取主动权吧。啊、哦，我们做个主动的乐听人，去选择我要听什么、看什么。对。然后在我听跟看的时候，保持着三分怀疑，去检证它的依据是什么。我觉得只要能做到这两点，我就非常谢天谢地了
1: 。对，所以，我们司法心理学这一块，其实也不只是跟这些司法相关人员有关呐、啊，其实跟我们这些吃瓜的民众，其实都有关系。没什么有关系。好，那我们今天的法客心法聊天室就跟大家聊到这里喽。那希望可以带给大家有一些收获，更了解到一些被害者以及被害者家属相关的议题。好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜